0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Derek y bienvenidos a Solo BG Podcast en Español. Este es el episodio número 2, y estoy uh, súper contento, súper feliz de poder estar contigo. Tú que estás al otro lado de la bocina escuchando y espero que este programa te la puedas pasar de lo mejor, que puedas pasar un rato agradable por supuesto, hablando de juegos de mesa, ¿de qué más? Porque si esta es la primera vez que nos escuchas, lo cual sería el episodio número 2, como ya lo mencioné. Bueno, este es un podcast dedicado a los juegos de mesa y llamados modernos. Pero en especial a los juegos de mesa que se pueden jugar en solitario o en modo cooperativo. Esto quiere decir... En modo solitario, por supuesto, tú contra el juego. Sin necesidad de nadie más. Tú montas la partida, pones el escenario, pones el setup y te empiezas a tirar dados, sacar cartas y tú tratas de derrotar al juego en sea cual sea el tema o dinámica. O en cooperativo es lo mismo, pero con tus amigos en contra del juego. Así que si estás aquí, pues se asume ¿no? de que ...perteneces a este hobby... ...o que apenas te estás adentrando el hobby... ...sea cual sea la situación... ...o tu situación... ...no importa, porque aquí... ...te vamos a detallar... ...parte por parte... ...poco a poco... ...del, jue del juego que vamos a estar hablando en esta ocasión... ...y en esta ocasión, el episodio número 2... ...vamos a hablar de un juego... ...que la verdad es muy especial para mí... ...no te voy a decir todavía lo que pienso del juego... ...simplemente te voy a decir que es muy especial... Porque el tema del juego o la temática es de hecho uno de mis temas, franquicia, saga, libros, cómics, eh, estatuas, eh, juegos de mesa, juegos de video, llámalo como quieras, favoritos. Y me refiero al universo de Star Wars o de las guerras de las galaxias. Y en esta ocasión, como ya lo pudiste ver en el título, en este episodio 2 vamos a hablar del juego de mesa publicado por Fantasy Flight llamado Star Wars en el borde exterior o en inglés se le conoce como Star Wars The Outer Rim. Y te menciono esto en inglés porque en caso de que tú no sepas, bueno, también tengo un podcast en inglés que lleva la misma temática de esto y lo puedes encontrar como Solo BG Podcast, simplemente tal cual, o Solo BG Podcast en inglés, ¿verdad?, y recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Solo VG Podcast, Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok. Porque todo el mundo está usando TikTok, ¿no? Ya me puedes encontrar en TikTok. De hecho, en TikTok tengo dos videos que acabo de subir hace un par de días. Donde te enseño rápidamente, en dos videos de un minuto cada uno, un turno completo. Del juego de Cthulhu Dead May Die. ¿Y por qué lo hice de Cthulhu Dead May Die? Porque te puedo spoilear hasta ahorita que es uno de mis juegos favoritos dentro de ese universo y temática de HP Lovecraft. Eh, y es, es muy eh, interesante porque Cthulhu Dead May Die, de hecho, no es publicado por Fantasy Flight, el cual, como tú ya sabes, o bueno, si no lo sabes, aquí te lo comento. Fantasy Flight es principalmente quien saca todos esos juegos de los archivos de Arkham o Arkham Files. Entonces, bueno, pues Cthulhu, no siendo de Fantasy Flight Cthulhu Dead May Die... Me encanta, es un juego, como diría mi amigo Luis de Planetas de Juegos de Rock and Roll, ¿no? De estar tirando dados, de estarte la pasando bien, en el cual, bueno, no te quiero contar mucho porque ya dedicaré un episodio, pero lo que te quería decir es que puedes ir a TikTok y puedes ver por ahí los videos que subí. Y si tú no tienes TikTok, nuevamente puedes encontrar el mismo video en Instagram o en Facebook, o más bien también, más bien también, no sé si es adecuado decir eso, pero lo puedes encontrar en Twitter, tienes, puedes encontrar el enlace en Twitter. Ah, probablemente sea el Instagram que te va a dar ese video. Sea cual sea la red social que manejes, por ahí vas a encontrar a BG Podcast. Y lo interesante, hablando de TikTok, es que por ahí también estaré haciendo videos. Trataré de hacer videos diarios. No prometo diario, pero por lo menos una vez cada dos días a más tardar. Eh, voy a estar grabando videos donde te voy a estar compartiendo lo que estoy jugando, simplemente en un minuto, también te voy a compartir parte de mi cuarto de juegos, ¿por qué no? Parte de mi colección de las figuras de acción que tengo de Batman, algunas de las fotografías que me he tomado en convenciones con con diferentes personalidades, como Tom Holland, el actor de Spider-Man, o también eh, con el, el Capitán América, también, se me fue el nombre del Capitán América, con el Capitán América también tenemos una foto, eh, con Jeffrey Dean Morgan, que también lo conoces como Negan en The Walking Dead, en fin, por ahí varias personalidades, ¿no? Y autógrafos que tengo por ahí que he tenido la fortuna de presenciar en convenciones. Todos esos detalles los voy a estar poniendo en TikTok. Y, bueno, si no tienes TikTok, también se van a estar nuevamente reflejando en Instagram y en Facebook. Así que, por favor, síguenos en las redes sociales porque yo estoy bien activo ahí y me puedes contactar. Recuerda que también si quieres enviarme un mail, lo puedes hacer a o gmail.com. En fin, estamos listos para el episodio de hoy. Vamos a empezar. Episodio número 2. Vamos a hablar de Star Wars en el borde exterior. Así que, sin más preámbulo, empezamos antes, antes, antes de arrancar porque ahora es como lo vamos a hacer siempre. Quiero agradecer y quiero enviar un inmenso saludo a mi amigo José Luis Zapata, que si tú lo ubicas, él eh, pertenecía al podcast de Mariachi Chimipol Y ahora, eh, bueno, él de hecho antes tenía un blog eh, eh, de internet llamado La Matatena el cual escribe desde Guadalajara, México. Y ahora ese blog se convirtió también en un canal de YouTube muy interesante que hace junto a su esposa. Así que ve y chécalo a YouTube En cuando termines el episodio. Nuevamente la matatena. En fin, él me hizo el gran honor de poder grabar las cortinas o introducción y partes de las secciones que vamos a estar manejando en este programa. Te lo menciono solo esta vez, pues para que, para que sepas, ¿no? Sepas quién es esa excelente voz que vas a escuchar y él es el que nos va a estar dando el intro y el y el, y el push, ¿no? El kick para poder arrancar los programas de la mejor manera. Así que, sin más preámbulos, continuamos. Estás en Solo VG Podcast, episodio 2, Star Wars en el borde exterior. Bienvenidos a Solo VG Podcast en Español. Los dejo con su anfitrión, Derek Rodríguez. Y ahora sí, ya estamos listos para, escu para escuchar, no, bueno, sí, para que tú escuches el otro lado la bocina y yo seguir hablando. Empezar este, o comenzar este episodio número 2 de Solo VG Podcast, el cual me llena mucho, mucho de ilusión y de emoción, porque, pues bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Avanzando. Vamos en el 2 y así nos vamos poco a poquito hablando de juegos de mesa, que es lo que más nos gusta de este hobby maravilloso. Eh, antes, como siempre, antes de, de empezar ahora sí con el juego y con las secciones, te quiero comentar lo que he estado jugando, más o menos brevemente contarte lo que he estado jugando, eh, qué opino un poquito así brevemente de cada juego, eh, en caso que no lo conozcas, bueno, la mecánica, ¿no? Y todo eso pero de muchos juegos no te voy a dar mi reseña completa en este momento porque muchos de ellos tendrán su lugar en un episodio. Así que, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Fíjate que he estado jugando Wingspan. Wingspan, que es publicado por eh, Stone Meyer Games eh, y es diseñado por Elizabeth Hargrave. Y es un juego que la verdad, tú sabes bien, que ha estado causando mucha sensación básicamente en todo el mundo, ¿no? Y es increíble. Como ahorita si tú tratas de conseguir el Wingsman, por lo menos en América Latina o, o aquí en Estados Unidos, que es de, desde donde grabo, eh, es muy caro. Lo encuentras en 130 dólares, 140 dólares en las diferentes tiendas online, lo cual es, es carísimo porque el juego base te cuesta alrededor de unos 50 dólares, 60 dólares. Si lo compras eh, en, un, en un mundo normal, ¿no? le llamo, que es cuando salió, cuando lo ordenaste o en fin. En fin, he estado jugando Wingspan. La verdad que Wingspan es uno de esos casos muy raros en los que, bueno, te, tú me irás conociendo durante los episodios. Pero yo soy un tipo de jugador que me dejo llevar mucho por el tema del juego. Es decir, yo estoy en la tienda de juegos, voy paseando ¿no? y, y estoy en la, en la tienda de juegos y veo un juego que tiene una temática, por decirlo así, Cthulhu. ¿no? Y a, a veces no sé mucho del juego, pero ya el tema ya me atrae. O en este caso como hoy, no Star Wars, ah me atrae. Y probablemente no sea un buen juego, pero ya, ya me enganchó. Hay otro caso muy concreto, por ejemplo, de Volver al Futuro Back to the Future. Hay un juego por ahí de IDW Games o de IDW Games. Ellos publicaron un juego, uh, Back to the Future, creo que se llama La Aventura en el Tiempo. Juego malísimo, <risa> malísimo Pero el tema me atrajo y lo compré, y lo compré a ciegas. Y tú me irás conociendo que, bueno compro muchas cosas a ciegas y simplemente me voy a atraer por el tema, en fin, hay, hay varias cosas que me, que me llaman la atención en los juegos volvemos a repetir, el tema es uno de ellos en el caso de Wingspan no me llamaba nada la atención el tema de los pajaritos no, o de las aves, para nada eh, yo veía que todo el mundo se volvía loco, Stone Meyer Games después de ver eh, juegos grandiosos como Side, que es uno de mis favoritos y sé que a muchos de ustedes probablemente no les guste Side. para mí es uno de los mejores en cuanto a su categoría, ¿no? Pero, en fin, Viticulture, eh, en fin, ha tenido muchos eh, muchos éxitos. Eh, Charterstone también, Stormire Games. Entonces, cuando vino Wingspan, todo el mundo de que no, sí, igual como lo que ocurrió con Tapestry, ¿no? Pero Wingspan como que un poco más. En fin, salió el juego este, y lo jugué eh, pre precisamente en casa de un amigo. Y la verdad, cuando lo jugué, me sorprendió bastante. Y es como cuando dicen, no juzgues un libro por su portada, ¿no? Ocurrió lo mismo para mí. Eh, lo disfruté mucho, las mecánicas del juego. Eh, algunos lo llaman abstracto porque pudieras poner cualquier tipo de tema, pero en este caso, bueno, eh, el, el arte y Elizabeth y stone Meyer decidieron ir con pájaros este, o aves. Eh, y la verdad, el tema no es algo que a mí en lo particular me llame mucho la atención, pero en fin, el juego es bueno, lo disfruté mucho y cuando lo jugué acababa de salir a la venta en Estados Unidos y tuve la oportunidad de comprarlo. Y lo compré con la idea de más que nada jugarlo con mi esposa. Dije a lo mejor es un tema que a ella le puede interesar un poquito más y cualquier excusa que pueda hacer para traerla a la mesa <ríe> me sirve de maravilla. Así que decidí obtener el juego y la verdad lo he disfrutado, le he dado unas cuantas partidas, probablemente algunas siete u ocho partidas desde lo que lo obtuve. Eh, no lo he jugado en solitario aún porque nuevamente a pesar de ser un buen juego y a pesar de escuchar muy buenas reseñas del modo solitario, simplemente el tema no me atrae para estar yo solo en la mesa jugando Wingspan. ¿no? Sí lo quiero hacer por, por la, el motivo de crear un episodio de reseña tanto para el podcast en inglés como para el podcast en español, pero pues te soy honesto amigo y amiga hasta ahorita. No he jugado Wingspan solitario. Lo que he jugado Wingspan a dos, tres, cuatro jugadores, me parece, incluso a cinco. en eh, alguna, alguna ocasión lo jugué, eh, me parece un buen juego, un juego rápido, mecánicas rápidas. Se ve lindo en mesa, como dirían mis amigos en España, se ve chulo en mesa. Eh, y de hecho, eh, el, me, me encanta la, la torre para tirar los dados, que es pues en inglés se le llama Bird Feeder, ¿no? Que es como para alimentar a los pajaritos y tú tiras los dados por ahí y es una torre que ya te incluye para tirar el dado y me parece fantástico. Los componentes me parecen muy bonitos. La calidad de las cartas es buena. Eh, me gusta mucho que por ahí trae eh, la bandeja o el tray, ¿no? Para dividir las cartas. En fin, no te quiero decir más porque quiero jugarlo en solitario para poder hacer una reseña. Pero te quiero comentar que he estado jugando Wingspan y si tú lo has jugado, pues, eh, espero escucharte más los comentarios en las redes sociales que ya mencioné. También... He estado jugando Dice Town, jugué Dice Town por ahí, eh, o el pueblo de los dados, se llamaría en español, en caso de un amigo. Es un juego de temática western o del viejo oeste, y simplemente vas tirando dados jugando póker. Entonces, si a ti te gusta el póker y te gusta tirar dados, probablemente este juego sea para ti. ¿Y en qué consiste? Bueno, tiene una mecánica muy similar al Jatsy, ¿no? Que vas a tirar los dados y seleccionas uno por turno o más, y tienes la manera de guardar más con dinero durante el juego y te vas quedando con una mano de póker. Y al final, eh, ya cuando todos, se hayan resuelto todos en la tirada alrededor de la mesa, bueno, van a ir surgiendo diferentes acciones de, a, de acuerdo a la cantidad de carta que tienes. Es decir, por ejemplo, el que tenga más reyes, por así decirlo, eh, es el que va a obtener, no sé, un, una carta que te da habilidades. Y el que tenga más cuinas, eh, pues es el, que te va, es el que va a agarrar todo el dinero que hay en la mesa, ¿no? Y el que tenga la mejor carta de póker, bueno, es el que va a agarrar eh, cartas de puntos de victoria y así sucesivamente. Entonces, es un juego que se juega muy rápido. Creo, no estoy muy seguro si está diseñado por Antoine Bausa. No estoy muy seguro, pero eh, como les digo, es un juego que la verdad me llamó mucho la atención. No lo conocía y, y, y me gustó. Me gustó y, y bueno, ahí está, ¿no? Jugué Dice Town también. Chécalo por ahí si puedes. En cuanto tengas tiempo, porque es un juego que yo creo que vale la pena. También otro juego que acabo de adquirir hace poco, y lo adquirí porque nuevamente, como te comento, de una manera ciega, <ríe> sin saber nada del juego, estaba por ahí en los mundos online de Amazon, ¿no? que soy un poco adicto, sin hacer mucho comercial, y vi que salió un juego en 10 dólares, que era eh, The War of the Worlds, The New Wave, que es la guerra de los mundos, ¿no? la nueva oleada, se podría decir así. Y, y lo vi por 10 dólares y dije, bueno, y me acuerdo que, que por ahí por el WhatsApp le comenté a mis amigos de Planeta, eh, a Chechu, creo que fue a Chechu que le dije, oye, este, ¿cómo ves 10 dólares? Y me dice, oye, bueno, pues por 10 dólares, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Entonces me, me, me motivó, me dijo que lo tenían por ahí en Megatol Rex, en el club, y lo adquirí. Es un juego a dos jugadores en el cual... Un, un persona, una persona maneja a los extraterrestres o a los aliens y la otra persona eh, maneja a pues a los terrícolas, ¿no? a nosotros, a la humanidad. Y es básicamente una guerra de tratar de hacer daño a los aliens, por un lado... O los aliens a tratar de destruir a toda la humanidad. Creo que se juega en Inglaterra, si mal no recuerdo. Eh, es básicamente también un constructor de mazos en el cual vas a tener una, una, unas opciones, cinco cartas de oferta que puedes ir comprando durante los turnos. Y pues bueno, vas a jugar tus cartas y vas a moverte de un lugar adyacente al otro y tratar de matar humanos y si eres el, los humanos tratar de disparar a los aliens, ¿no? Que no los puede destruir, pero les puede hacer daño. Y el primero que ya sea que tú mantes, creo que son 35 humanos si eres los aliens, o hagas 35 puntos de daño a los aliens si eres el humano, pues ganas el juego. Es un juego entretenido, y la verdad, por 10 dólares creo que valió la pena. Eh... Cuando, ese sí no creo que haga un episodio, así que te puedo decir que a este dentro de los ratings que vamos a manejar aquí en Solo BG Podcast, que es del 0 al 5, donde el 0 lo odiamos y el 5 lo amamos, a este simplemente en la categoría de un juego de dos jugadores probablemente le daría un 3. Es un juego sólido que probablemente no vaya a ser mi primera opción cuando traiga a la mesa juegos para dos jugadores, pero que si alguien gusta jugarlo, yo con todo gusto me siento y trato de jugar siempre y cuando yo pueda hacerlos. los aliens los extraterrestres. Ese es mi único, mi único requisito. Eh, y en fin, he estado jugando eso también. Tuve la oportunidad, de, por supuesto, de jugar eh, Star Wars en el borde exterior, que vamos a hablar el día de hoy. También he estado jugando, que de hecho fue lo que comentamos del video de TikTok, Cthulhu, Dead May Die, o Cthulhu, la muerte debe morir que creo que me fue confirmado una vez más por mis amigos de España que así es como se llama también en español, entonces es un juego de Cool Mini or Not o Simon o Common Games, como le quieras llamar en el cual está ambientado en el mundo de Cthulhu de HP Lovecraft ya lo hablamos de los archivos de Arkham, pero en este caso por Simon, eh, diseñado por Eric Lang, por supuesto todos conocemos a Eric Lang uno de los más famosos diseñadores eh, de Blood Rage, de Rising Sun y ahora eh, Ankh, el nuevo Kickstarter que por ahí acaba de terminar, en fin de Eric Lang, y la verdad que es un juego que es muy interesante porque a diferencia de todos los juegos de Cthulhu que hay allá o de los archivos de Arkham que hay por el, por el lado de Fantasy Flight, en este ya está todo, no o sea, ya está el escenario, no hay mucho que investigar y es más que nada tratar de romper el ritual antes que el, el monstruo o el dios o Cthulhu, como le quieras llamar, porque hay varios, este hay que romper el ritual antes de que ellos vengan a nuestro mundo porque habrá por ahí un track que irá más o menos presionando de acuerdo a la fase de mitos, que obviamente todos estos juegos de H.P. Lovecraft van a tener fase de mitos. De lo contrario, no serían de H.P. Lovecraft. Va a esa fase de mitos va a haber efectos que van a hacer que el monstruo siga avanzando y él puede llegar al mundo antes de que se rompa el ritual. Y si eso ocurre, pues él te tratará de destruir, ¿no? Entonces tienes que romper el ritual para poder hacerle daño. Preferentemente quieres romper el ritual... Antes de que él llegue al mundo, así, porque si tú rompes el ritual, él de todas maneras va a llegar al mundo, pero tú ya le puedes hacer daño, entonces se convierte en un juego de matar o morir, pero si, he, si no lo la rompe el ritual antes de que él esté listo para caer al mundo, aparte de que él te está cazando para querer matarte, y es demasiado, no, usualmente son muy poderosos estos, estos monstruos o villanos, eh... Aparte tienes que romper el ritual, lo cual va a ser muy, muy difícil que lo logres. Entonces, me encanta porque es, como dije ya, rock and roll, tirando dados y, y las acciones son para nada complicadas. Y, en fin, trato voy a tratar de hacer un episodio también para Cthulhu porque de mis favoritos. Me encanta y te lo puedo spoilear de una vez. También he jugado... Eh, jugué un juego, fíjate que es del 2017, pero sentí como si hubiera sido como del 99 <ríe> o algo así o 2000. Y me refiero a Keiju Crush... Kaiju Crush, que es de los monstruos Kaiju como Godzilla y todos esos, no, los dinosaurios, eh, y es publicado por Fireside Games. No sé si sale un español, te mentiría, pero básicamente es un juego en el cual vas a desplegar varias losetas que van a representar la ciudad, no. Vas a escoger un monstruo y cada monstruo va a tener movimientos para moverse a través de esas losetas, similares a los del ajedrez, es decir, uno se va a avanzar como el peón, dos espacios en línea recta, y otro como el caballo, más o menos en L, dos, dos o tres espacios en línea recta, y luego uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha. En fin, en la loseta que tú aterrices o caigas, simplemente la vas a reclamar y te va a dar puntos y a veces ciertas habilidades. Lo interesante del juego y lo más emocionante del juego que me tocó experimentar junto, junto con mi esposa fue de que puedes iniciar batallas entre los jugadores, es decir, entre los monstruos, y las batallas tienes un pequeño mazo de cartas que vas a sacar 5, como en la mayoría de los juegos, pero la mecánica es bien sencilla. Es básicamente un piedra, papel o tijera, pero en este caso es cola, cabeza, manos, pies, espinas, y, y una cosa va a derrotar a la otra y así, ¿no? Entonces, básicamente es jugar al piedra, papel o tijera, como te digo con cartas, y el que gane, pues reclama, reclama puntos de victoria o la loseta del jugador oponente. Entonces, es un juego muy sencillo. Eh, yo, la verdad, tampoco voy a dedicar un episodio a este juego, le daré un 2.5, ¿por qué? Porque el juego a pesar de 2017 se siente viejísimo, viejísimo, y no es un mal juego, es simplemente, hay juegos, por ejemplo, como el que voy a mencionar, Small World, jugué Small World, Small World es un juego que en mi opinión, en mi opinión, lo puedes sacar ahorita a mesa, y sí se va a ver viejo probablemente por el arte del tablero, los tokens, qué sé yo, pero las mecánicas no se sienten viejas. Las mecánicas las pudieras reimplementar, rediseñar y tienes un juego nuevo, un juego fresco. ¿sí? Y aún así, hay muchas personas que les gusta el arte de Small World y no pareciera que es un juego por allá del 2000, creo que 2011, 2012, algo así. Y este juego, a pesar de tener solamente tres años, pareciera que tiene 15 o 20. Entonces... Por eso y porque es muy sencillo y la verdad, pues nuevamente, o sea, no, no me llama mucho la atención sacarlo a mesa nuevamente. Yo creo que le daré un 2.5 y pues por ahí, este si algún amigo viene a casa, pues lo regalaré, ¿no? No creo que me quede mucho con él. También otro que he jugado que es de mis favoritos es Horrified. que es eh, Horrified es un juego de los monstruos de Estudios Universal o Universal Studios. Que juegas contra Frankenstein y su novia, contra la momia, contra el Conde de Drácula, contra el hombre invisible, contra la criatura del, del, del pantano, en fin, contra esos monstruos ya famosos, ¿no? Y es un juego muy, muy entretenido, totalmente cooperativo, se puede solear perfectamente. Y te divierte bastante. A mí la temática de los monstruos me divierte bastante. Y pues básicamente es como si fuera un el desplegado, pareciera un pandemic, ¿no? En el cual te vas a ir moviendo de locación a locación y vas a ir tratando de recoger objetos, que esos objetos te van a ayudar a destruir a ciertos monstruos, que cada monstruo tiene su estrategia primero para poder básicamente exponerlo, en el caso de Drácula por ejemplo destruir cuatro de sus féretros, para luego poder ir a donde está Drácula y destruirlo, pero a su vez los monstruos tendrán un turno en el cual ellos tratarán de ir a destruir pues a los pobladores ¿no? a los, o a la gente que va llegando a la ciudad, a la villa, tratar de destruirlos para incrementar el track de terror o tratar de destruirte a ti, para que regreses al hospital, pero cada vez que te destruyen, ellos aumentan el terror en la ciudad. O como en el caso, por ejemplo, de Frankenstein y la novia, si tú no si logras este resolver el acertijo ¿no? que te propone el juego, que es de les llama el juego de tratar de humanizarlos un poquito, si ellos dos terminan en la misma locación, como todavía no están humanizados y no saben cómo, cómo convivir entre ellos, y más que nada saben destruir porque son monstruos, ellos también incrementan el terror al hacer eso y lo regresan cada uno a su espacio, en fin cada monstruo tiene un, un puzzle o un acertijo diferente y por lo regular cuando ellos eh, logran hacer ese tipo de cosas antes de que tú lo evites, también va a subir el terror en, en la ciudad y hay un track del terror de, que llega hasta el 8 me parece y si llega eso pues el juego termina ya te spoilé mucho las mecánicas porque también quisiera hacerle un episodio a este juego, así que hasta ahí me quedaré con Horrified, no te daré mi reseña, no te daré lo que pienso, no te diré cómo se juega mejor sin cooperativo solitario o qué número de jugadores, porque deseo hacer un episodio próximamente también probablemente, honestamente, se lo guardaré para la época de Halloween y de Octubre pero, ya veremos, no y hablaremos de él, y por último también le eché unas cuantas partiditas exactamente anoche para ser exacto, valga la redundancia eh, a un juego que me costó también 10 dólares eh, americanos en Amazon y me refiero al juego After the Virus o Después del Virus, ¿no? Y es un juego que no le voy a dedicar un episodio, es un, es un constructor de mazos. Es diseñado, que ahorita se me va el nombre, pero es del mismo diseñador, Frederick me parece que es así, Frederick algo... Eh, eh, ese es muy diseñador de Terraforming Mars y vi el juego, ya lo tenía por ahí en mi lista del carrito, ¿no? Lo vi y lo vi barato y le di clic eh, lo jugué a un constructor de mazos completamente solitario, viene ahí para tres jugadores pero es como si estuvieran jugando tres jugadores en solitario en el cual de tu mismo mazo van a ir saliendo eh, zombies y los vas a ir poniendo enfrente de ti y pues hay que destruirlo, tiene por ahí una un librito de misiones, que creo que son 15 misiones, lo cual te va a dar rejugabilidad para el valor del juego. Aparte creo que trae cuatro personajes, entonces si juegas con cada personaje, son 15, 30, 45, 60 veces que puedes jugar un juego de 10 dólares sin, sin repetir exactamente lo mismo. Y, y pues bueno, el arte del juego. Lo acabo de compartir, en de hecho en Instagram, ve y checalo en Facebook. Dios mío, <ríe> el arte del juego es de lo más horrible que he visto últimamente o probablemente de lo, de lo que he visto en Juegos de Mesa. Es horrible, pero también por ahí alguien me comentó, bueno, ¿qué esperabas? Por 14 dólares, ¿no? 10 dólares. Algo así que vendrían siendo en pesos mexicanos como 200. Y digo esto porque yo soy mexicano. Eh, pero el arte... Hubiera sido mejor que no hubieran puesto nada. Que no hubieran porque nada más las puras, las puras letritas y algo, ¿no? Lo que dice, lo que hace. O, o algo más caricaturas. Es, es como un arte, como ¿cómo decirte? Como si fuera queriéndolo hacer como que animación 3D, algo así, pero también entre entrecarica. No, 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 no sé cómo escribírtelo, pero chécalo ahí por ahí las fotos. Digo, tampoco es como que no, no puedo jugarlo porque está muy feo, no. El arte es muy, de muy baja calidad. El juego es bueno y es sólido, y la verdad, y me divierte. Digo, le eché cuatro partiditas rapidito, pero, y, y quiero jugarlo más. Quiero, quiero tratar de, de experimentar ahora los juegos que le llaman ellos largos, más complejos, para ver cómo en realidad sacar el jugo al juego. Pero es un buen juego, es un juego definitivamente, yo le doy probablemente en el modo solitario un 3, un, un, un 3 muy sólido. Es un juego bueno que si tengo ganas de jugar algo de temática zombie, constructor de mazos y rápido, que no necesita hacer mucho cera, probablemente lo traeré a la mesa. Eh, es un juego que también lo puedo llevar a todas partes y no sé si voy por ahí de vacaciones o algo y voy a estar en pues, a cuestiones de vacaciones de trabajo o no sé, y quiero cargar algunos jueguitos de caja pequeña, pues este puede ser una buena opción. No es un mal juego. Pero el arte, chécalo en Instagram, solo veje Podcast o Facebook para que veas. En fin, ahora ya pasamos casi 25 minutos hablando de todo menos del programa del día de hoy, que es Star Wars en el borde exterior. Y para empezar, este va a ser creo que el primer programa que va a tener ya las secciones determinadas. Vamos primero a ver cómo se ve la caja y la portada del juego. Qué nos dice, qué nos atrae y... Te voy a contar si realmente ese es un juego que si tú lo ves en una estantería en la tienda o en casa de un amigo te va a llamar la atención o si vas a pasar tú o el juego desapercibido completamente. Así que vamos con la primera sección del programa. Caja y portada. Muy bien, y ahora sí vamos a hablar de la caja. Y la tengo aquí y siempre me encanta hacer esto. Mover ahí la caja y los componentes, ¿no? Para que veas lo que va a haber. Porque ya vendrá el audio unboxing dentro de la caja. Ok, Star Wars en el borde exterior. Tienes por ahí en la portada nada más y nada menos que el halcón milenario volando fuera de los, del campo de asteroides y todos los TIE Fighters detrás de él, los, las naves imperiales tratando de cazarlo, pero hay otra nave que parece que es de un cazarrecompensas, o sea, un bounty hunter, atrás. No, la, no lo logro reconocer bien, pero tienes fantástica portada del halcón milenario. Si yo veo esta portada en la tienda... Ciegamente voy y compro el juego, pero nuevamente porque me gusta mucho Star Wars, ¿no? Pero yo creo que incluso si no eres fan de Star Wars, ves esta portada y dices, ¿sabes qué? Lo quiero, quiero echar unas partidas. Y la portada muy bonita, muy bien ilustrado, y te va a decir que es un juego de caza recompensas, mercenarios y smugglers de 1 a 4 jugadores. Y este juego es diseñado por Cory Kanishka. Cory Kanishka... Creo que fue el último juego que diseñó para Fantasy Flight, porque ahora está con una editorial independiente, que no recuerdo bien el nombre, pero Corey Kanishka colaboró, por ejemplo, en Mansiones de la Locura. De hecho, también él es el diseñador de uno de los juegos más famosos y más difíciles en solitario, que es el Space Hulk Dead Angel, entre, creo que Eldritch Horror, también él, él participó por ahí, los Arkham Horror, and, en fin, Corey Kanishka, eh, de hecho también creo que en el juego de miniatura de Star Wars, eh, ha estado en infinidad de juegos de Fantasy Flight entonces Korya Kanichka, buen diseñador está aquí, entonces eso es un parte garantía ¿no? de un juego, siempre me trato de basar mucho en el diseñador también, por los costados de la caja tendrás a Lando Carician que está jugando por ahí un juego de cartas, obviamente espacial y también a uno de mis personajes favoritos que es Sir Boba Fett que te doy el spoiler si, quieres, si tú ves la serie del Mandalorian, baja el volumen en 3, 2, 1 spoiler Boba Fett dicen, se dice que estará en la temporada número 2 de The Mandalorian. Así que no puedo esperar para ver la segunda temporada de esta serie 100% recomendable. Regresamos al sin spoiler en 3, 2, 1. Ya, se acabó el spoiler, sube el volumen. Ok, este... Y también por detrás del juego tienes la narrativa de lo que te cuenta, de qué va el juego. Y tienes desplegado en mesa cómo se va a ver el juego. Lo único que tienes que evitar... Porque todos los componentes los vas a ver así en tu mesa, nada más no vas a ver los asteroides que están atrás, a menos que tengas el mat oficial de Fantasy Flight, que si puedes obtenerlo te lo recomiendo porque está muy bonito o muy chulo. Pero tienes a los asteroides atrás y tienes el Star Destroyer, por supuesto la nave gigantesca imperial, viniendo hacia, hacia acá, hacia el frente de la caja para destruir a esos cazas recompensas y a esos rebeldes. También vas a tener los contenidos o los componentes del juego. Te los va a desplegar en la parte trasera de la caja. Y básicamente en Star Wars, el borde exterior, vas a asumir el papel de un recompensas contrabandista o mercenario. Y vas a tratar de dejar huella en la galaxia. Vas a viajar por el borde exterior en tu nave personal. Vas a contratar a personajes famosos del universo de Star Wars para que se unan a tu tripulación y trabajen a favor o en contra de los rebeldes, el imperio, los HOTS o los sindicatos del de crimen. Esta es la temática de Star Wars en el borde exterior. Y ahora que ya te hablé de la caja, aparte de mencionarte que es una medida muy estándar de 12 por 12 pulgadas, lo cual pues va a caber perfectamente en todos tus eh, libreros o estanterías de juegos de mesa. También te puedo mencionar que este juego es muy bonito para que lo despliegues así, no, con la portada en tu, en tu cuarto o en tu donde tengas, donde sea que tengas los juegos de mesa para que lo tengas desplegado ahí, porque se va a ver muy bonito, muy llamativo, y tus amigos, te aseguro que cuando lleguen van a querer jugar ese juego. Y ahora que ya te hablé de la caja y la portada, vamos a ver qué encontramos en la siguiente sección, que es... Dentro de la caja, que es nuestro famoso audio unboxing. Dentro de la caja. Muy bien, y ahora sí, aquí empiezo a mover la caja. Vamos a abrirla, vamos a ver qué, qué encontramos adentro de la caja. Ok, ya la empezamos a abrir. Lo primero que vas a encontrar son, obviamente, obviamente, como Fantasy Flight, y a extra edición, dos libros de instructivo. El primero que te va a enseñar a cómo jugarlo, y el segundo que va a servir de referencia. Que de hecho, fíjate que para este juego no está mal, ¿eh? No está mal porque el que te enseña a jugar eh, es muy sencillo, muy fácil de seguir, son unas cuantas páginas nada más, con ilustraciones muy buenas, con ejemplos muy buenos. Y eh, la regla de referencia, pues básicamente es eso, ¿no? Palabras claves que vas a tener que ir de vez en cuando a ver cómo, se, eh, cómo evoluciona la acción o qué hace la palabra, qué causa, en fin. Pero en realidad no, no lo veo yo como dos libros de instructivos, lo veo más como eso, como un, un, uno te voy a enseñar a jugar y lo otro es, bueno... Cuando tengas dudas en ciertas palabras o acciones, bueno, vienes acá y pues bueno, ¿no? Pero te va a enseñar a jugar. ¿Qué es lo que vas a encontrar dentro de la caja? Vas a encontrar 12 eh, hojas o, o hojitas o eh, losetas, como le quieras llamar, que van a representar a cada nave. También vas a tener cuatro áreas de jugador, que es un, un poquito de, del material de cartón, ¿no? Muy estándar, que es tu área del jugador. Que ahí vas a poder poner unos tokens que con ellos vas a manejar la influencia que tengas ya sea positiva o negativa o neutral hacia los rebeldes hacia el imperio hacia los hots o hacia el sindicato del crimen también tendrás un espacio para que pongas tus cartas de personajes que también van a incluir en los componentes también vas a encontrar infinidad de cartas de diferentes tipos que esas van a ir al mercado van a ser cartas donde van a cartas de naves cartas de trabajo Cartas de cargamento, en fin, muchas diferentes de car ca eh, cartas también que van a ayudarte a, a fomentar o a mejorar tu equipo del personaje o, a o ayudar al, al equipo de la nave. En fin, infinidad de cartas que vas a encontrar en el mercado central. También vas a tener las cartas que te van a servir de encuentro para cada planeta. También vas a encontrar infinidad de tokens que esos son los de personajes que vas a poner en cada planeta al que visites. En cada planeta que visites habrá dos personajes y hablaremos de ellos en cuanto vayamos a la sección de cómo se juega. También, también vas a encontrar los pequeños standys que le llaman, ¿no? que no son miniaturas. Es más que nada, cada personaje va a tener su standy, que es como el pedacito de cartón, ¿no? y así paradito, bien bonito, bien chulo en, en la mesa, y cada uno con el personaje. ¿Qué personajes vas a encontrar aquí? Vas a encontrar, entre otros, a Lando Carician... Vas a encontrar, entre otros, al famoso Han Solo, que por supuesto la mayoría quiere ser Han Solo. También vas a encontrar a mi favorito Boba Fett, que obviamente si vas a jugar conmigo, yo seré Boba Fett. Y también vas a encontrar a Gene Erso de la película de Rock One. También a Doctor Afra, que por cierto está por salir el nuevo cómic de Star Wars, que va a ser basado en Doctor Afra, eh, que creo que ella es de los rebeldes. Y eh, entre otros, no creo que IG-88 también está por ahí. En fin, varios de los, de los famosos cazarrecompensas de Star Wars, ahí los vas a encontrar. Y bueno, también vas a encontrar el tablero. El tablero es, es de muy es de buena calidad, nuevamente cartón duro, pero va formando este rompecabezas o este puzzle que vas a ir ensamblando para formar el, el medio anillo o el medio arco que va a representar el borde exterior. También vas a tener tokens de naves rebeldes, de naves imperiales, de naves del sindicato y de naves hots También vas a tener un set de cinco dados que son dados dorados, que si tú alguna vez has visto los dados del de juego de X-Wing de miniaturas, es exactamente igual que esos dados, pero en dorado en lugar de ser rojos y verdes. También son parecidos a los dados que encontrarías en Mansions of Madness o Mansiones de la Locura. Y aparte de eso, bueno, pues eh, como te mencioné, aparte de todas esas cartas, las referencias, eh, los reglamentos... Básicamente eso es lo que vas a encontrar dentro de la caja. Eh, así que bueno, ya que, ya que hicimos el audio unboxing y ya que hablamos de lo que hay dentro de la caja, vamos a ver ahora a explicar brevemente de qué va el juego, las mecánicas y cómo se juega. ¿Cómo se juega? Todo lo que has escuchado sobre mí es cierto. Esto lo dice Lando Carician en la película Han Solo, una historia de Star Wars. ¿Cómo se juega Star Wars en el borde exterior? Bueno... La verdad, este es un juego completamente denominado Sandbox. Que yo más bien sí tengo esa sensación que es un Sandbox, que es básicamente se traduciría pues a una caja de arena, ¿no? Pero es básicamente esos juegos en los que tú puedes hacer pues lo que quieras dentro de la temática en el juego y que puedes tomar diferentes rutas para obtener puntos de victoria o en este caso fama para poder obtener la victoria. Entonces, esto es un sandbox. Ahora bien, este juego va a tener varias mecánicas que yo lo denomino más como una aventura, ¿no? Porque en su mayoría van a ser mecánicas de pick-up and delivery. Otras van a ser de lo famoso choose your own adventure. O que escojas tu propio camino en el que vas a resolver ciertos encuentros que se irán presentando durante el juego. Lo primero que vas a hacer es cada, cada jugador darle su, su área de, de juego, ¿no? que es el que mencionamos de cartón duro. Y cada jugador en su área de juego va a tener, como ya lo dije, unos tokens que van a representar eh, cuando la influencia está positiva o negativa en los diferentes cuatro facciones, que son los rebeldes, los imperiales, los hot y los del sindicato del crimen. Entonces, depende de tu personaje que escojas, vas a iniciar con un trabajo o un, o un trabajo de cazar recompensas o algo por el estilo y aparte te va a decir en qué planeta vas a iniciar y también eh, en, en qué a qué facción estás más favorecido, ¿no? Por ejemplo... Algunos, por ejemplo, Boba Fett, que es con el que más juego yo, pues él va a iniciar con la, eh, la, la influencia de los Hots en manera positiva. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tú te encuentres durante la galaxia a una de las naves de estas facciones, siempre y cuando estés en, en influencia positiva con ellos pues no habrá problema, ¿no? Y te dejarán pasar. Es como un checkpoint, ¿no? Pasas por ahí y está la nave rebelde, pero si tú estás bien con los rebeldes porque en turnos anteriores les hiciste varios trabajos a ellos, pues te dejarán pasar. Si tienes una influencia neutral en la cual no es ni para bien ni para mal, pues te van a detener, ¿no? Para revisarte, que en este caso se traduciría detienes tu turno o tu movimiento y hasta ahí. Pero cuidado si tu influencia es negativa, es decir, hiciste un trabajo para los rebeldes, el cual te subió su inf la influencia con ellos, pero te detiene una nave imperial, pues obviamente vas a tener que luchar contra esa nave imperial. Es una de las cosas que puedes hacer durante el juego para recaudar créditos. Porque con los créditos podrás comprar trabajos, podrás mejorar tu nave y hacer infinidad de cosas. Entonces, en tu turno, lo primero que vas a hacer es, vas a escoger una de las tres opciones. Primera opción que tienes, moverte, viajar por el borde exterior de acuerdo a la velocidad de tu nave. Y obviamente quieres bajar, viajar a destinos a los cuales tienes que ir para realizar un trabajo o entregar alguna, algún cargamento o qué sé yo, ¿no? Varias cosas. Bueno, entonces vas a decidir si te quieres mover. Si no te quieres mover, lo que puedes hacer es simplemente recaudar, recaudar crédito o dinero, que es el, ese modo de denominación que va a tener el juego. Los créditos, ¿no? Los famosos créditos de Star Wars. Entonces puedes tener 2,000 créditos si no deseas moverte. O la tercera opción... Es si te derrotaron en el turno anterior o tu nave está destruida, puedes sanar todas tus heridas y también recuperar la nave al 100%. Entonces puedes hacer esas tres acciones. Lo siguiente que puedes hacer en tu turno es siempre y cuando estés en un planeta del borde exterior, puedes... Entra al mercado, que el mercado son infinidad de cartas que vas a tener por ahí en medio del tablero. Nuevamente, que esas te van a ayudar, vas a poder comprar naves, vas a poder reclutar eh, miembros del universo de Star Wars para tu nave, para que mejoren ciertas cosas de tu nave, ya sea la velocidad, el ataque, la defensa o demás acciones y habilidades. Puedes comprar equipo para tu, para tu, ahora sí que tu tu gear, ¿no? Tu equipo para poder tener mejor defensa, mejor ataque en tu personaje cuando, batalla, cuando tengas batallas por tierra o nuevamente para la nave y en fin, infinidad de cosas que puedes hacer en el mercado. También este puedes por ahí comprar los trabajos que son exclusivos para que eh, cuando los completes te van a dar fama. Esos son por lo regular trabajos de encuentro. Ya después de que realices cualquiera de estas opciones, siempre y cuando estés en el planeta, después vas a tener que escoger Ahora, una de las siguientes opciones. La primera, recuerda que te había dicho en la excepción de, unbox, de audio unboxing dentro de la caja, que también incluye el juego unos tokens de personajes. En cada planeta va a haber dos personajes que están boca abajo de diferentes niveles. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y en eso, por ejemplo, bueno, la realidad no sé si hay nivel 4, pero sé que hay 1, 2 y 3, creo que son 3. Eh, varios trabajos te van a decir, no sé, que tienes que encontrar... A, digamos, un personaje así a, a Darth Vader, ¿no? Darth Vader no está en el juego, pero vamos a mencionar. Tienes que encontrar a Darth Vader y ese es, un, ese es uno de tus trabajos, ¿no? Entonces tú sabes bien que Darth Vader, por ejemplo, es nivel 2 o nivel 3, que en este caso sería un color amarillo, ¿no? Los tokens van a estar denominados por diferentes colores. Entonces, si estás en un planeta, como tercera uh, fase de tu turno, puedes una de tres cosas. Una, resolver eh, un trabajo o algo así. Dos, puedes Tratar de investigar a uno de esos tokens que están boca abajo, lo cual ocurrirá lo siguiente: escogerás cuál token vas a revelar, lo volteas o lo revelas, y vas a ver que es un personaje. Cada personaje también va a tener el número de una carta que puede resolver un encuentro. Si resuelves ese encuentro, te vas a dedicar únicamente a ese encuentro, y ese encuentro por regular va a ser de, te va a dar varias opciones y te va a dar como recompensa poder eh, agregar a, esa, a ese personaje hacia tu nave. O atacarlo, o qué sé yo. Los encuentros pueden variar mucho. O si cuando lo revelas decides no hacer el encuentro porque tú tienes un trabajo que te está pidiendo que lo captures, bueno, vas a hacer una tirada de dados para capturarlo o para destruirlo. Y depende de lo que hagas, capturarlo o destruirlo, te va a dar créditos y fama. Y esa fama es la principal manera en la cual vas a ganar el juego. Si no quieres enfrentar a ningún personaje, entonces vas a resolver una carta de encuentro. Si estás en un planeta, vas a resolverla en carta de encuentro de ese planeta. Si estás en la galaxia que estás fuera de, que no estás en ningún planeta o estás en el espacio, entonces vas a resolver necesariamente una carta de espacio o de navegación, que también te va a poner un escenario, te va a poner opciones o te va a dar secretos que esos secretos los vas a guardar para ti y los puedes usar durante el turno de los otros jugadores. Entonces, básicamente, como puedes ver, vas a tener infinidad de cosas que puedes hacer en tu turno y esta mecánica o esta idea del juego ayuda mucho a que el juego no sufre tanto un análisis parálisis. Es decir, si está alguien haciendo un turno, por lo regular los otros jugadores están ya pensando hacia dónde van a ir, qué van a hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que los otros personajes que los otros personajes en su tripulación pero los otros jugadores en su tripulación tengan personajes que tú necesitas capturar o destruir o matar para realizar trabajos. ¿Cómo se acaba el juego y cómo se gana el juego? El, como ya lo mencioné el juego va por fama, entonces por lo regular cada vez que haces algún tipo de trabajo como de, de, de Bounty Hunters ¿no? de recompensas, vas a recibir fama y el primero que llegue a 8 famas, perdón, a 10 famas gana el juego si quieres extender el juego más largo se puede jugar hasta de 12 famas o 12 puntos de fama que ya hablaremos de eso en mis impresiones del juego si, si está bien o no pero bueno es básicamente la, una de las muchas mecánicas del juego porque como yo lo dije es completamente un sandbox si lo comparo con otros juegos probablemente sería como Western Legends Western Legends me encanta y es un sandbox puro la desventaja de Western Legends o Leyendas del Viejo Oeste es que ese no se puede jugar en solitario. E incluso a dos jugadores es malísimo. El juego se disfruta muchísimo a tres o más. Hay un por ahí un fan-made o alguien hizo por ahí en la Board Game Geek una, un modo en solitario, pero la verdad, para nada. O sea, para ese juego. Para el caso de Star Wars en el borde exterior, te incluyen un mazo de cartas ¿Qué va a ser para el modo solitario? Y el modo solitario se juega de manera muy similar. Es más, se juega mucho más fácil. ¿Por qué? Porque después de que realizas tu turno normal, tu oponente, que en este caso yo siempre escojo, Alando Carician, él va a revelar una carta y te va a dar instrucción por instrucción lo que debes hacer. Por lo regular, la mecánica de ese jugador artificial va a ser obtener créditos porque al final de su turno por lo regular, él puede gastar 8000 créditos por un punto de fama y él también va a estar tratando de completar trabajos para que le den créditos para obtener fama. Él obtiene fama muy rápidamente, entonces es un, un buen modo solitario en el cual vas a competir contra él lo más rápido que puedas, porque nuevamente él, si algo es bueno, si algo es bueno para hacer es para recaudar fama y la verdad se juega muy bien porque este, él va, va a ir adquiriendo trabajos, como te dije, sus cartas cada vez que las vayas revelando te va a ir diciendo bien sencillamente lo que el jugador artificial va a estar haciendo. Así que básicamente como se juega solitario, es la única diferencia a cómo se jugaría en competitivo de dos a más jugadores hasta llegar al número 4. que es el máximo. En fin, también te debo decir que Fantasy Flight dice que este juego se juega de 2 a 3 horas y precisamente de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sección donde te digo si prefiero jugar este juego en particular en modo solitario o en competitivo. Nuestra reseña, competitivo. Muy bien, y ahora ya estamos en esta sección que yo creo que es mi favorita, ¿no? Porque te digo realmente lo que pienso del juego. Lo bueno, lo malo, qué puntos le veo, qué, qué debilidades le veo y si realmente te lo recomiendo. Primero que nada, Star Wars en el borde exterior, la ilustración... Es muy bonita y se ve muy, muy, muy bonito desplegado en mesa. Sobre todo si eres un fan del universo de Star Wars. Puntos en contra. Vamos a empezar con lo malo. El tamaño de las cartas Fantasy Flight, por lo regular, maneja cierta, cierto tamaño en las cartas que por lo regular es muy fácil encontrar las fundas o los slips. En este caso, te lo puedo decir por experiencia personal, Fantasy Flight por lo regular... Siempre maneja los slips o las fundas, que son de su misma marca, de color gris, que son las que más estándar para la mayoría de sus juegos. Para este juego, no lo sé por qué, no decir por costo de producción que lo dudo, porque el juego no es barato. Utilizan el, el tamaño número 5 o de color verde, lo cual las cartas son más pequeñas. Y las cartas tienen algunas de ellas mucho texto y obviamente el tamaño de la carta pues hace que el, texto, que el texto sea más pequeño. Yo la verdad no tuve mucho problema con eso, pero me tocó experimentarlo cuando lo jugué con más personas que muchos de mis amigos batallaban un poco para leer porque en realidad el texto viene, viene pequeño. Entonces se acercaban la carta y se alejaban la carta, casi casi como una lupa, ¿no? Tratando de ver qué decía y, y bueno, ya, para decidir, ok, si tiro el dado o no tiro el dado. Ese es un punto en contra. Las cartas digo, vamos Fantasy Flight, lo pudiste haber hecho... De cual, del tamaño estándar normal que haces toda la infinidad de juegos de, de los archivos de Arkham, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo en eso también? Incluso eh, el Imperio del Assault, que es uno de mis juegos favoritos también, es, es el tamaño estándar. Tiene las cartas, las, las cartas pequeñas, pero el, las cartas de personajes son el tamaño estándar, normal. ¿Por qué Fantasy Flight hiciste las cartas pequeñas? Vuelvo a repetir, yo no tuve ningún problema con eso, pero sí fue un poco incómodo y, y me di cuenta que era incómodo para mis amigos que estaban jugando, pues, estar con ese problema, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un poquito un poquito el, el, la tachita, ¿no? O el punto en contra. ¿Qué otro punto en contra? El tiempo. Y fíjate que te lo dice un fanático de Star Wars. El juego es larguísimo si lo juegas a tres o cuatro jugadores. Sí, en realidad llega a durar hasta tres horas, pero... El modo solitario a veces dura, no sé, una hora y media, dos horas. Eh, puede ser más corto, obviamente, si juega los turnos más rápido. Y no es tanto por el análisis parálisis, es porque te tienes que detener en tu turno para ver qué vas a hacer porque puedes tomar diferentes estrategias durante el juego. Y, y vaya, los otros personajes no es como que estén perdiendo el tiempo y tomando una cerveza o botana mientras el otro se decide a ver qué hace. No, también están pensando qué hacer, pero es demasiado el tiempo. En lo personal pienso que si a un juego solitario le voy a dedicar dos horas, prefiero traerme el Mech Knight a la mesa o el Imperial Assault y jugar con la aplicación, ¿no? Que tardaría dos, dos horas más o menos. Pero bueno, estás hablando de otro tipo de juegos. Incluso el Cthulhu de Midday, que me encanta, el escenario va a ser de una hora, así más o menos. Entonces, el, el, el tiempo en el juego... Yo sí le veo un poquito el factor en contra. Ahora bien, esto creo que se puede arreglar de manera fácil, pero ahí caeríamos en otro tema, que es la modificación de reglas en casa. Eh, hay personas que no tienen ningún problema con eso, hay personas que estamos en contra de eso, pero en este juego, fíjate, creo que no afectaría mucho. ¿eh? Porque yo creo que para solucionarlo, si lo quiero traer a mesa otra vez con tres o cuatro jugadores, en lugar de llegar a 10 puntos de fama, probablemente tra trataría de llegar a 5 o 6 puntos de fama y hasta ahí, ¿no? Y creo que como quiera se podría desarrollar bien porque esto nos lleva al otro punto en contra. Es un juego que hasta cierto punto puedes sentir la mecánica de un engine builder. ¿Por qué? Porque te va a tomar un par de turnos o muchísimos turnos en empezar a mejorar tu nave y empezar a traer a más tripulantes a tu nave. Que eso nos conlleva Ahora bien, a los puntos positivos. Que uno de los puntos positivos del juego y que me encanta son los personajes que vas a ir encontrando. Si tú, como yo, eres fan de las películas de Star Wars, has leído por ahí un par de libros, probablemente te has visto las series animadas como Clone Wars o Rebels o por ahí te has este, leído los cómics ¿no? también de, que son de Marvel o eh, las novelas gráficas como le llaman algunos ¿no? de, de Marvel que son de Star Wars te va a encantar tanto como a mí encontrarte a este tipo de personajes de ese tipo de lugares. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos de, eh, que viene de un libro y también salió, creo que en, en Clone Wars y en Los Rebeldes, es Tron. Y Tron, que es ese personaje azul que es un general del imperio, aparece en el juego. Entonces, cuando aparece Tron y lo puedo reclutar como parte de mi tripulación, me, me reventó la cabeza. En fin, bastantes personajes que vas a encontrar del universo de Star Wars que, que lo vas a reconocer decir, ah, no manches, este viene aquí, este lo leí en tal cómic, este lo leí en tal libro, este lo vi en tal serie. Entonces, eso es una sensación muy positiva y muy bonita que me da el juego. También los personajes, obviamente, míticos de las películas, no los vas a ver ahí, pero eh, esa sensación de que el, la temática del juego abarca mucho a personajes que no necesariamente son los principales de las películas, me encantó y creo que es un... Punto, punto muy a favor del juego. Otro punto a favor, la variedad de mecánicas, a pesar que, nuevamente, te vuelvo a repetir, pareciera que la mecánica principal del juego es un pickup up and delivery, te darás cuenta que hay diferentes estrategias que te pueden llevar a la victoria. Entonces, esa, esa diversidad de estrategias y de mecánicas que puedes hacer, incluso las mecánicas de encuentro en la cual, no sé, te voy a inventar algo. Por ejemplo, te dice que te encontraste el alcohol milenario y ahí está chubaca, ¿no? Entonces, eh, si decides eh, capturar a Chewbacca, pues tienes que tirar los dados. Y si tiras tal, pasa esto. O puedes escoger en lugar de capturarlo, reclutarlo. Tira los dados. Si logras pasar el test, pasa esto, ¿no? Entonces, ese tipo de, de mini aventuras me encantan, me encantan. Yo soy un estoy a favor de Escoge tu propia aventura y ese tipo de cosas de narrativa, entonces me encanta y creo que este es un punto a favor del juego. Otro punto a favor las ilustraciones, son muy bonitas, a pesar de que la, narr la narrativa del juego y la letra es muy pequeña, las ilustraciones son muy bonitas. Otro punto a favor, los standies. Mucha gente diría, las miniaturas. Yo quiero miniaturas, yo quiero plástico. Yo también soy fan de miniaturas y de plástico. Pero creo que para este juego no es necesario. Y creo que los standees funcionan muy bien. Ahora bien, si tú tienes el Imperio de la Assault y por ahí tienes las miniaturas pintadas, pues vamos, ponlas ahí y tendrás tus miniaturas que perfectamente en cada lugar. La sensación que te da otro punto positivo al evolucionar tu nave, al mejorar tu nave, me encanta. Es, es una sensación excelente el poder ir comprando naves y mejorar tu nave, y lo cual va a mejorar tu nave obviamente con las diferentes eh, maneras de atacar, de defender, su velocidad. En fin, al, al, al mejorar tu nave mejoras todo en el juego. Entonces, definitivamente es un punto que también juega muy a favor de este. Y, obviamente, pues que es Star Wars, ¿no? Y otro punto al final, la rejugabilidad. Es un juego que puedes traer a mesa muchas veces y, y lo, vas a, lo vas a disfrutar. Y también que el modo solitario es, está muy bien hecho, está muy bien desarrollado. Es muy sencillo, para nada complicado. Y este es de los juegos, que también es un punto positivo. Que no tienes que ver tantos videos, ni ir a la Board Game Geek, ni ir a foros de Reddit, ni nada para aprender a jugar. ese es un juego que tú sacas el instructivo, te lo lees rapidito, y ya estás jugando. Es otra cosa también que me encantó del juego. Y es un punto muy positivo que le doy. Ahora bien, eso nos lleva a la parte en la cual tengo que decidir. Si te lo recomiendo en modo competitivo o solitario. Y, por increíble que parezca. Este juego, Star Wars en el borde exterior. Te lo recomiendo 100% para modo solitario. Modo solitario está muy bien desarrollado. Me encanta puedes de igual manera disfrutar el juego y explorar todas las posibilidades, a pesar de que pareciera que el jugador de inteligencia artificial o el AI, famoso AI, va este, haciendo pues cosas muy similares que pudiera caer en lo mismo. A pesar de eso, tú vas a tener la oportunidad de cambiar estrategias, de explorar todas las cartas o en su mayoría de los personajes, vas a interactuar de igual manera. Entonces, el modo solitario da muy buena sensación, esto no quiere decir que me disguste el modo competitivo. Para nada. Me encanta. Pero sí tengo que decir que este juego me da un poquito más tendencia a jugarlo en solitario porque nuevamente eh, yo tengo ahora sí que un pequeño ritual de que yo pongo un soundtrack o la música de, de lo que esté jugando. En este caso pongo por ahí uno de mis álbums favoritos que es del episodio 3 La Venganza de los Sith o también el soundtrack de Rogue One que me encanta. Entonces los pongo por ahí y eh, me pongo a jugar y me pierdo y estoy inmerso en el juego. Pero eh, también modo competitivo funciona bien a otros jugadores, siempre y cuando estés consciente que te vas a meter en la mesa 3 horas, a menos que modifiques un poquito el sistema de puntaje de fama, que no sea tan largo a 10. En su defecto, como dije yo, te sugiero ponerlo a un 6 o un 5. El valor del juego. En dólares americanos, y esto sé que es muy subjetivo porque, pues bueno... Eh, sé que amigos y amigas, tú estás en muchas otras partes del mundo, llámese España, llámese Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, México, que es más bien Centroamérica, Latinoamérica, o Estados Unidos, Canadá. Eh, el precio del valor americano más o menos oscila entre los 60 y 65 dólares americanos. De ahí te puedes dar una idea a la moneda que, que manejes, ¿no? Entonces, no es un juego económico, por así decirlo. Entonces, al hacer esta inversión, bueno, tienes que tomar en cuenta nuevamente. Que obviamente te guste el universo de Star Wars. ¿Qué calificación le doy? ¿Qué quiero con ¿Qué calificación le doy al juego? Al juego yo le doy un 4 muy sólido. Nuevamente yendo del 0 al 5. En el cual 0 es un juego que pues bueno. Eh, no lo quieres ni jugar. Ni siquiera, ni siquiera quieres eh, gastar la energía en quemarlo. Porque es un juego horrible. Eso es un 0. Y un 5 es aquel juego que quieres, que amas. Que lo quieres traer a mesa todo el tiempo que es el mejor juego para ti, es un 5 lo cual pues va a ser muy difícil de encontrar ¿no? por ahí uno que otro en los episodios pero entonces a este juego yo le doy un 4, un sólido 4 un juego que disfruto, que no tengo ningún problema con traer a solitario siempre y cuando trate de jugarlo rápido y también, bueno me refiero a que rápido porque va a durar una hora, hora y media o también que puedo traer a competitivo con fans de Star Wars en la mesa pero también poniendo las reglas de antemano de que hey el juego es a 10 puntos, pero vamos a jugar a 6. Si vemos que lo estamos disfrutando demasiado y que estamos todos súper emocionados y el juego no va tan lento, bueno, ya cuando lleguemos a 6 podemos decidir, o cuando estemos en 4, probablemente podemos decidir si lo alargamos un poquito o vemos qué, qué hacemos, ¿no? Pero bueno, la Board Game Geek, ¿qué calificación le da a la Board Game Geek? Board Game Geek del 0 al 100, o del 0 al 10, le da un 7.8 a Star Wars al borde exterior que más o menos coincide ¿no? con el cuadro que le estamos dando aquí en Solo BG Podcast. Te dice también, igual que es de 1 o 4 jugadores, que se recomienda para mayores de 14 años, lo cual estoy totalmente de acuerdo, y que tiene un peso de complejidad de 2.45 de 5, que también estoy de acuerdo con eso. No es un juego demasiado complejo, pero sí va a tener su chiste y su juguito ya cuando estés explorando todas las mecánicas. En fin, esto fue Star Wars en el borde exterior. Espero nuevamente que te hayas pasado un rato agradable. Yo me la pasé genial a tu lado. Eh, espero volver a, a, a escucharnos, eh, hablarnos. Eh, estoy con mucha emoción y mucha ilusión de grabar el episodio 3 de Solo BG Podcast. Y te quiero recordar nuevamente, y sé que mi amigo José Luis también te lo recordará en un momento, que nos sigas en nuestras redes sociales como Solo BG Podcast o Solo BG Podcast en Twitter, Instagram, Facebook y en TikTok, porque nuevamente estaré subiendo videos, fotos y todo lo demás. Por lo regular, tú verás que mis publicaciones son en inglés, porque también te recuerdo que tengo un podcast en inglés llamado Solo BG Podcast, solamente sin el español, eh, en el cual tenemos 63 episodios, creo. Y, bueno, también puedes escuchar por ahí hablando inglés con un acento horrible. Este, entonces, si manejas un poquito en inglés, pues adelante. Y si no, pues nunca es tarde, ¿no? Para o reírte o aprender un poco o qué sé yo. A fin de cuentas es juego de mes, así que es bueno, ¿no? Entonces, sin más, sin más por esta ocasión, muchísimas gracias nuevamente por estar en otro episodio. Nuevamente, espero lo hayas disfrutado. Yo lo disfruté bastante. Ojalá esta reseña te haya ayudado para decidir si quieres obtener el juego o, si lo, o confirmar que lo quieres obtener, o si lo tienes por ahí en, en tu casa o en tu grupo de amigos, pues te motive también a sacarlo a mesa y también porque no te sirva para compartir y debatir opiniones porque eso es algo muy bonito que también se presenta en el hobby. Entonces, sin más por, por el momento, me despido. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Derek y como siempre nos vemos. Cuídate mucho. Abrazos a todos y hasta la próxima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Solo BG Podcast en Twitter, Instagram y Facebook. O envíanos un email a solo